ocasiones estamos a punto de dar inicio a nuestra nueva serie y vamos a estar hablando de la pasión del apóstol Pablo y vamos a estar viendo cómo cuando nosotros practicamos el evangelio de una manera apasionada verdaderamente podemos ser personas diferentes y traer cambio a la vida de otras eh, personas en la epístola a los gálatas capítulo 1 verso 13 Pablo dice ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la, reunión, a la religión judía. Pablo nos está hablando de cómo él era antes y de, después Pablo termina hablando, de, dice él, mi conducta en otros tiempos. Eso habla de cómo la conducta nuestra cuando estamos alejados de Dios y no nos apasionamos del Evangelio cambia. Él dice en el judaísmo creía que estaba bien prácticamente, dice Pablo, eso habla de las creencias, dice perseguía a la iglesia, habla de sus convicciones, trataba de destruirla, eso habla de sus acciones y todo Pablo lo habla como en tiempo pasado porque cuando nos apasionamos por Dios y comenzamos a hacer las cosas de una manera distinta tanto nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestras creencias, nuestras convicciones y acciones son cambiadas y son ajustadas de acuerdo al propósito de nuestro Dios eso es lo que vamos a estar viendo en esta primera prédica de la serie La Pasión de Pablo Diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios Si Dios lo dice, yo lo creo Si Él dice que tengo riquezas, soy rico Si Él dice que tengo salud, soy sano Si Él dice que tengo salvación, soy salvo Si Él dice que soy su hijo, soy importante Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá El único que me define es Dios, mi Hacedor Dele un aplauso fuerte al Señor Importante, quiero que le demos un saludo Quédese así de pie, démosle un saludo A la gente que nos ve a través de la televisión La gente que nos está escuchando en todo Boston en este momento A través de la radio, a través de las redes sociales Amados hermanos, por favor déjenme darle este corto testimonio Estaba yo allí, verdad, yo que casi que no me gustan Ese tema de las redes sociales pero a veces por obligación uno lo hace, estaba ahí subiendo algo y alguien se me acerca y me dice, usted es eh, pastor y cuando me di la vuelta me dice, sí, usted es. Y le digo, sí, yo soy, yo soy que, me dice, usted es el pastor que yo he estado siguiendo, yo tengo una iglesia no sé dónde en Guatemala y sus mensajes los he venido escuchando por un montón de tiempo, nunca me imaginé que lo iba a encontrar aquí, gracias por, yo creo que el domingo que viene vamos a compartir un corto video que Caris le hizo, me dice, gracias porque Dios los está usando y cuando yo siempre digo, allá estamos desde aquí de la parte norte de los Estados Unidos, bien fría, sí, me dice, me recuerda que usted dice que viene de un un lugar frío, así es de que hermanos estamos llegando a diferentes partes y Dios está llevando bendición donde quiera que usted nos vea, le saludamos desde el norte de los Estados Unidos, vamos a leer eh, unos versículos y se puede poner, eh, se puede sentar, quiero que vaya a primera de Corintios a capítulo 9 verso 19 en adelante, póngale mucha atención porque vamos a hablar de un hombre apasionado Vamos a hablar de un hombre apasionado Llamado Saulo ¿Se recuerda usted de un profeta Que Dios manda a predicar el Evangelio Y que en vez de ir a Nínive Agarró para Tarsis? 
Ese era un hombre deprimido que no quería predicar Y resulta que años después de ese mismo lugar de Tarsis Dios saca a un hombre apasionado por el Evangelio Para ir y predicarlo pero con un problema Estaba bien desubicado Entonces dice el verso 19 Aunque soy libre Vivo como si fuera esclavo Póngale atención a esas palabras Vivo como si fuera esclavo de todos Así ayudo al mayor número posible de personas A creer en Cristo Verso 20 Dice el 20 Cuando estoy con los judíos Vivo como judío Para ayudar a creer en Cristo Por eso Cumplo con la ley de Moisés Aunque en realidad no estoy obligado a hacerlo Verso 21 Y cuando estoy con los que no obedecen la ley de Moisés Vivo como uno de ellos para ayudarlos a creer en Cristo Esto no significa que yo no obedezca la ley de Dios Al contrario la obedezco pues sigo la ley de Cristo Verso 22 Cuando estoy con los que apenas empiezan a ser cristianos Me comporto como uno de ellos Para poder ayudarlos Es decir, me echo igual a todos Para que algunos se salven Y todo esto lo hago, dice Porque amo, diga conmigo, amo La buena noticia Como que comió, la buena noticia y porque quiero participar de sus buenos resultados Dígalo, buenos resultados Pablo veía el Evangelio como algo que trae buenos resultados No malos resultados Por eso es que el enemigo se preocupa Para que la gente aquí en la tierra Tenga malos resultados en todo El mundo se queja de todo Y nosotros tenemos la solución a ese problema Pablo dice que él veía el Evangelio como algo que producía buenos resultados El mundo, hay abortos en el mundo, hay homicidios, hay suicidios, hay de todo Para ponerlos un poquito a reír Dicen que habían tres hombres trabajando en un séptimo piso En la construcción Y uno de ellos se preparó para ir a almorzar Todos se reunieron para almorzar Abrió su lonchera y dijo, antes de abrirla dijo Si mi mujer me puso frijoles, yo me tiro del séptimo piso La abrió, frijoles Se fue y se tiró Después dijo el otro, bueno, dijo Ya que este me animó, dijo Si mi mujer me puso lentejas de almuerzo Yo me tiro desde el séptimo piso Lo abrió y lentejas, se tiró Quedaba el último y dice, bueno, dice si mi mujer me puso espagueti de almuerzo Yo también me tiro Abrió espagueti Allá en la noche Están en la funeraria las tres viudas Y la primer viuda dice ¿Cómo le ponen atención ustedes a estas cosas? Y la primer viuda llorando Dice ay yo no sé si él me hubiera dicho Que los frijoles ya lo tenían harto Yo no le hubiera preparado frijoles Le hubiera preparado otra cosa Ay sí decía la otra Si yo hubiera sabido que ya las lentejas Lo tenían hasta aquí Dice yo no le hubiera puesto lentejas Y la otra dice yo sé que ustedes Están llorando dice pero yo tengo Un problema yo no entiendo Dice porque el mío se mató Porque es que el almuerzo él lo preparó Pero 
Ese es el mundo en el que vivimos Es un mundo donde la gente comete locuras Pero esas locuras no se cometen en la casa de Dios Porque dice Pablo que el Evangelio produce ¿Qué dice? Buenos resultados Así es de que creámoslo Y le damos gracias a Dios por eso Porque Dios preparó el Evangelio como las buenas nuevas de salvación y no solamente porque Dios nos va a llevar al cielo Dios nos puede salvar de muchas otras cosas Poca gente en toda la Biblia Tenía tanta pasión como la pasión que Pablo tenía Y Dios olfatea a los apasionados Si usted se va a revisar quién escribió la mayor parte de la Biblia La escribió Pablo Una persona que ni caminó con Jesús Entendió el mensaje Aunque después de haber cometido Muchos errores Ahora la pregunta que yo le quiero hacer a ustedes ¿Podríamos nosotros poseer Aunque sea un 10% De la pasión de Pablo? ¿Le vamos a servir al Señor? ¿Por qué no decidimos Servirle apasionados? ¿Qué se necesita para Apasionarnos como Pablo? ¿Y por qué es que la pasión Es necesaria? Porque cuando usted analiza y le voy a predicar una parte de esta serie Que vamos a estar hablando, diga conmigo la pasión trae cambios a nuestras vidas Hay personas que se me acercan y me dicen pastor ore por mi papá Porque mi papá está duro, no se quiere convertir Otros vienen y me dicen pastor ore por mi marido porque mi marido está duro, no se quiere convertir Óigame si usted que conoce a su marido no lo puede convertir Ahora yo que no lo conozco El problema no es que el hombre está duro El problema es que en usted no, ha habido, no han habido cambios Que el Evangelio ha producido en su vida Y por eso su marido quizás está diciendo Para ir a la iglesia o servirle a Dios como esta mujer le sirve ¿Para qué voy a la iglesia? O viceversa Entonces el Evangelio tenemos que notar cambios en nosotros Y uno de los cambios del, del cristiano Es que siempre está apasionado Porque la pasión no permite que se nos peguen Esas cosas negativas que el diablo nos quiere lanzar Y quiero hablarle de siete cambios Seis cambios en la vida de Pablo Creo que en su bosquejo Dice cinco, pero son seis Número uno, escuche bien Su manera de pensar fue transformada No hay Mis amados hermanos Una herramienta Que el diablo utilice más En nuestro contra Que nuestra manera de pensar Porque nuestra manera De pensar obedece A ideas que ya nosotros Establecimos dentro de nuestra cabeza Y el problema es que Depende de quién nos metió esas ideas Cuando nosotros venimos al Señor Por lo general yo vine a los de corazón al Señor vine a los 28 años Ya en esos 28 años Imagínense toda la porquería Que habían metido en mi cabeza Dicen los psicólogos Que lo que un niño aprendió Hasta los 7 años Eso determina qué es lo que ese niño Va a vivir o cómo va a vivir su vida Para el resto de los años Que le quedan Quiero que lea conmigo en Romanos capítulo 12 Verso 2 Dice Pablo no vivan ya según los criterios del tiempo presente Oiga lo que dice No vivan ya según los criterios del tiempo presente Acabamos de tener una charla en Guatemala Que dio uno de los pastores Bueno no fue una charla, fue un panel Donde habían un par de teólogos Habían eh, un pastor de jóvenes Y 
otras personas uh, Satirio dos Santos Un gran predicador brasileño Radicado en Cúcuta, Colombia Era uno de los que estaban contestando las preguntas Y las preguntas giraban en torno A qué, cómo va a ser la iglesia De aquí al 2030 Cuáles son los cambios que va a tener esta sociedad Que obligadamente van a hacer que la iglesia Ya no predique como está predicando hoy Que use una herramienta nueva ¿Cuál, qué, es lo que, la, ¿Qué va a hacer la iglesia con respecto a, a la inteligencia artificial Que es lo que está de moda en este momento Aunque usted no lo crea si usted, ¿Cuántos de ustedes tienen una Alexa en su casa? La mayoría de ustedes, esa bendita máquina es inteligente ella aprende, ella si usted se, se da duro con su mujer todos los días Ella agarra esa información y la manda, dice aquí hay pleito todos los días Y eso le ayuda a, 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 a la misma gente que la inventó a sacar datos estadísticos De cuántas parejas pelean, cuántas parejas se enamoran, cuántos gritan Cuál es el tema más principal de lo que habla la gente, eso está mandando información Imagínese, esa es la inteligencia artificial Cómo la iglesia se está preparando para este tipo de cosas Ahora quiero que lea conmigo el versículo Para que lo traigamos desde el contexto de Pablo Y lo metamos a nuestro contexto Dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente O sea, este mundo impone criterios Este mundo nos dicta cómo vamos a vivir Pero la pregunta es Si la iglesia ya no va a usar los mismos métodos para predicar Está correcto Lo que la iglesia nunca puede hacer Es imitar a la sociedad en cuanto a las cosas que están haciendo Eso no lo podemos hacer El mundo, eh, olvídese, está, está loco ahora con tanta cosa que hace eh, Cosas que se ponen de moda Que después terminan concluyendo de que, de que estaban mal no sé cuántos de ustedes eh, ven la moda de los tatuajes, de los piercings, eh, cabellos que se lo cortan todo raro. Eh, es peligroso. Podía contarles otro chiste, pero ustedes están muy serios. Eh, mejor se los cuento más adelante. Pero sigue diciendo Pablo, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, dice, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Oiga lo que dice, lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Son tres cosas que solamente Dios las puede dar Mire, no importa cómo usted le busque Hoy usted llega a una venta de café Y le tienen un sándwich que creo que, que se llama Beyond Beyond sausage o Beyond no sé qué Y supuestamente es algo que deberíamos de estar comiendo Porque es 100% vegetal Pero parece que fuera carne Llega al otro lugar y le venden el Impossible Burger Que supuestamente es de vegetales Ya no es de carne Y donde quiere que usted va Que si no le venden salmón Le venden tilapia, que sushi Que una cosa y que el otro Entonces nosotros cuando nos vamos a alimentar Pensamos que de la misma manera Que nosotros alimentamos nuestro cuerpo físico Que si quiero como chino Especialmente aquí en los Estados Unidos Si quiero como eh, americano o Comida americana no existe ¿verdad? Es una mezcla de todo Comemos mexicano, comemos árabe Comemos esto, comemos el otro Nosotros pensamos que cuando venimos a la iglesia Tenemos el mismo menú para alimentarnos Pero en el mundo espiritual Solamente hay una comida 
se llama Jesús Él dijo que Él es el, él, él es el maná verdadero Entonces lo que Pablo está diciendo es, es, es muy real porque solamente eh, con esa comida vamos a llegar a lo, que, a lo que es bueno, a lo que es grato y lo que es perfecto Lo tremendo especialmente para ustedes jóvenes que están aquí en esta noche es que lo que es bueno no necesariamente quiere decir que nos va a gustar Porque nosotros medimos lo bueno por lo que nos gusta pero la mayor parte de las cosas que nos gustan no son buenas a todos nos gusta el dulce, pero ahora sí ha llegado a la conclusión que si usted fuma marihuana está drogándose, pero también si usted come mucho dulce usted también está ingiriendo drogas. O sea, simplemente que el otro se la fuma, este se la come, o se la, ¿verdad? Es una droga. Entonces así estamos descubriendo de que no a todo lo que nosotros le llamamos bueno es bueno. Vamos al punto número dos en su bosquejo. ¿Qué, qué más le dio a Pablo eh, la pasión? Recuerda el número uno. Su manera de pensar fue Transformada. Pablo ya no pensó igual después de que tuvo un encuentro con Jesús Y el encuentro con Jesús de Pablo no fue fácil Terminó con la nariz en el piso y terminó ciego Y terminó con una experiencia terrible que le duró días Reponerse de ella La segunda es que su visión de vida fue cambiada La visión de vida cada uno de nosotros tenemos una visión de vida Especialmente cuando venimos a este país Yo no sé cuál era su visión de vida cuando vino acá Algunos de ustedes su visión de vida era hacer una casita en su pueblo Otros quizá la visión de vida era comprar un terrenito para hacer más cultivos Otro quizá era tener no sé cuántas vacas El otro que iba a tener camiones o buses o una ruta de no sé qué Cada uno de nosotros vinimos a este país con la visión de vida y cada ser humano donde quiera que usted nos esté viendo en la televisión Vivimos nuestro diario vivir en base a una visión de vida Los jóvenes cuando van creciendo y van a agarrar una carrera universitaria Toman su carrera basado en su visión de vida El tema es que cuando nosotros venimos a Cristo Todo se nos sacude porque ya no es mi visión de vida Es la visión de Dios de mi vida y eso me obliga a hacer ajustes a mi vida, ajustes tremendos, cosas que tal vez ni nos van a gustar al principio, pero es lo mejor que Dios tiene para nosotros. Entonces la visión, cómo Él miraba las cosas, cambió completamente. Quiero que lea conmigo estos versículos. Eh, dice Pablo, yo dice superaba, está en Gálatas, eh, Gálatas... Uh, uno en adelante verso 13 dice ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguía con violencia a la iglesia de Dios hice todo lo posible por destruirla dice mire Pablo Pablo el que escribió casi todo el Nuevo Testamento Pablo el que murió por la iglesia el que dio la vida por la iglesia que era lo que quería hacer antes de eso destruirla ¿Cuántos de ustedes le ponían apodos a los cristianos cuando usted no era cristiano? ¿O cuántos de ustedes juraron y dijeron yo no voy a poner un pie en una iglesia jamás y aquí Dios lo tiene? Y no solamente Dios lo tiene, quizás hasta está liderando un grupo o algo. Verso 14 dice, yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las, las, las tradiciones de mis antepasados. O sea, él era el más anti iglesias que usted se podía imaginar. Ese era Pablo y dice el verso 16 
Revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús Esto es tremendo lo que Pablo está diciendo Cuando esto sucedió no me apresuré a consultar con ningún ser humano ¿Sabe lo que está diciendo Pablo ahí? Yo que era celoso, que lo que no olía judío yo lo quería matar Ahora resulta que el Señor me manda A predicarle a todo lo que no huele a judío Todo lo que yo antes condenaba Ahora tengo que aceptarlo Y no solamente aceptarlo Tengo que decirles que yo estaba equivocado Tengo que decirles que cuando por años La religión judía ha venido predicando De que nadie más tiene acceso a Dios Ahora yo el más celoso Tengo que tragarme mis palabras y decirles que hay un Jesús para todo mundo Que hay salvación para toda la humanidad Ese es un cambio terrible Que solamente Dios lo puede hacer Cuando usted verdaderamente se apasiona Quiero que le ponga mucha atención Él dice mi conducta en otro tiempo Póngale atención a estas cinco palabras Hay cosas que Dios quiere cambiar en nosotros Mi, mi gente Lo primero es la conducta, el comportamiento Su conducta estaba mal entonces muchos de nosotros venimos a la iglesia y decimos yo ya, no, yo ya no tomo, yo ya no fumo, yo ya no voy a los bares, yo ya no hago eso Pero no han dejado el chisme, no han dejado la envidia, ¿Mm? no han dejado el ser mediocres, eh, no han dejado la mentalidad negativa Todo eso lo siguen conservando, eh, la conducta, la conducta sigue de alguna manera siendo igual ¿Verdad? Ya no pecan con pecados que hieden como la marihuana y el cigarro Ahora pecan con pecados que no, no tienen olor, no, no se detectan fácilmente Pero basta ver sus comentarios en las redes sociales Para ver si usted todavía sigue dando muestras de la vieja conducta que usted traía Pablo dice mi conducta en otro tiempo, o sea eso fue antes pero no ahora La otra cosa que él dice en el judaísmo creía que estaba bien, esas son las creencias las creencias que nosotros traemos de afuera Tienen que cambiar ¿Mm? A veces nosotros creemos Que somos los niños bonitos de Dios Y nadie más A veces nosotros creemos Que solamente debemos de levantar una iglesia Donde todo mundo sea de Honduras Donde todo mundo sea de Guatemala Donde todo mundo sea El Salvador República Dominicana Y nómbrele usted Pero no, Cristo es para todos para todos, no importa si usted es alto, chaparrito, rubio, pelo negro Él es para todos, entonces las creencias nuestras deben de cambiar Por ejemplo, si yo le digo a usted Vamos a recoger una ofrenda para hacer ministerio en Guatemala Yo sé que la mayoría de gente viniera y dijera aquí hay dinero Pero si yo le digo no, es para un país allá Saber dónde en África a trabajar con un montón de gente africana la, la respuesta no es la misma Porque nosotros dentro de nosotros Todavía hay unas creencias medias torcidas Pero dice Pablo Perseguía la iglesia Eso quiere decir convicciones Él tenía una convicción muy adentro Muy adentro de que él estaba en lo correcto Pero hasta esas convicciones Le cambió el Señor Cuando le cambió su manera de pensar Y por último dice él Trataba de destruirla Esas son acciones Las acciones de Pablo eran malas Entonces estas cinco cosas Dice Pablo fueron transformadas en mí, me transformó la conducta Me quitó las creencias Me cambió las convicciones Y eso todo hizo que cambiaran mis acciones ¿Cómo estamos actuando Nosotros hoy en día? 
Cuando nos levantamos y vamos tarde para el trabajo Vamos tan preocupados que no nos importa eh, Hacer cosas locas con el carro que no se apura ¿Mm? ¿Qué culpa tiene el que va adelante Que él va tranquilo oyendo música Y usted le dio la gana de levantarse tarde Y resulta que usted es cristiano No sé, ahí andaba un... Un, un circulando algo por Facebook Que me imagino que todos ustedes lo vieron Donde un policía le dice Para uno que va manejando una moto Y le dice bájese de la moto Y se baja de la moto Y le dice usted anda bebido verdad No le dice yo soy cristiano Cristiano Vamos a ver le dice ¿Cuántos animales metió Moisés al arca? Y le dice pocos o muchos Muchos mentira porque Moisés no metió animales El que los metió fue Noé Hermanos, muchos de nosotros somos cristianos y ni leemos la Biblia Entonces eso es un problema, nuestras acciones deben de ser distintas Mire, dice él, yo superaba a todos en mi celo pero cambié, era bruto Es lo que él está diciendo, pero me cambió el Señor eh, El Hijo se me fue revelado, cuando Cristo se nos revela Realmente algo tiene que suceder en nuestra vida Y una de las cosas que debe despertar en nosotros Es pasión por el perdido Porque eso es lo que Pablo pa, Hermanos Pablo realmente no necesitaba Andar predicando el Evangelio El tipo estaba estudiando para abogado Era miembro de la Corte Suprema de Justicia Prácticamente tenía los mejores maestros Y de ser una persona tremenda financieramente Ahora tiene que andar predicando el Evangelio Como que si no, como que si fuera pobre Pidiendo ofrendas porque ya no, ya su empresa no le daba Entonces dice se me asignó predicar a los gentiles Diga conmigo asignación Algo que tú tienes que pedirle a Dios a diario Mi amado hermano si todavía no lo has hecho Es cuál es tu asignación aquí en la tierra Tú no viniste a chupar oxígeno aquí en la tierra Ay qué rico, Ay, Dios te da el oxígeno y todo pero para qué Mire si es que yo le digo que si Dios nos diera el trabajo de que fuéramos Dios por un día ¡ah! Hiciéramos pedazos este mundo Yo dejaría a todo mundo que no le sirve al Señor sin oxígeno Por lo menos por unos tres minutos ¡Ay! Decía Pablo me metí directamente con Dios Porque él dice yo no consulté con carne Yo me metí con Dios, me metí con Dios Amados hermanos yo sé que en las redes sociales Hay cosas buenas pero en las redes sociales También hay porquería y hay basura Metámonos con Dios que sea Dios directamente Quien nos alumbre y nos haga ver Qué comida nosotros debemos de beber Tercera cosa se convirtió en un discípulo incondicional de Jesús Diga conmigo incondicional Incondicional es que usted no le pone condiciones a Dios Y la persona incondicional es radical Y el problema es que cuando uno de pastor es radical A veces el liderazgo se opone Y a veces el liderazgo comienza a decir No le haga caso a todo lo que el pastor dice ¿Por qué? Porque es que el pastor es demasiado radical Porque uno es incondicional Entonces la gente anda buscando, queriendo Ponerle condiciones a la cosa Vamos a hacerlo y para qué pues Y para qué y por qué pues Y cuándo Y por qué mañana 
Amados hermanos, vida real Nunca, nunca va a hacer cosas más grandes de las que ya ha hecho Si no aprendemos a escuchar la voz de Dios Y todos hacemos lo que Dios nos diga que hay que hacer Mire Nosotros hacemos el devocional Y el devocional nos ha venido enseñando algo Dice Padre, Jesús hablando Ahí en Juan 15 en adelante Todo eso que hemos venido estudiando Padre Enséñales A que sean uno Así como tú y yo Somos uno Yo le aseguro Que aquí hay personas en este lugar Que si yo le dijera a persona A Que fuera a abrazar a persona B No lo hace Porque aquí hay personas peleadas los unos con los otros y no peleados de ayer Que tienen años de no hablarse No se ponga el sol Sobre vuestro enojo Dice la palabra ¿Cómo vamos a hacer cosas grandes? Mire Pablo era un incondicional Aquí hay personas que cuando alguien Viene a predicar Pero allá está alguien que está peleado Con el que predica O con el que viene a agarrar un privilegio Se sale porque no puedo aprender nada de esa persona Por el amor de Dios Somos incondicionales o no Incondicionales quiere decir Que tienes que morderte la lengua de vez en cuando Incondicional quiere decir Que hay cosas que las vas a tener que hacer Que aunque no estés de acuerdo Pero Él lo dice Hay que hacerlo Así tiene que ser Filipenses 1.21 dice Porque para mí el vivir es Cristo Eso es para mí el vivir Y dice y el morir es ganancia ¿Qué quisiera usted? Que viniera yo un día con una 38 especial O una UCI recortada Y le dijera o le hablas a la hermana o te mato ¿Qué haría esa persona verdad? Que hablarle Pablo dice no Yo no solamente estoy dispuesto A hablarle a los que me caen mal Yo estoy dispuesto a que me maten Por Jesús Eso es radicalidad Y eso es lo que da la pasión Somos radicales Somos locos No, no tienen que doblarnos el brazo Nosotros mismos lo doblamos Hay gente que hay que doblarle el brazo Para que haga algo Número cuatro Comportamiento intachable eso solo lo da la pasión Dice Hechos 20.18 Cuando vinieron a él les dijo Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros Todo el tiempo Cada cuánto se comportaba bien Pablo Todo el tiempo Desde el primer día que entré a Asia Yo tomé una decisión Voy a cambiar mi manera de comportarme ¿Mm? Tenemos que cambiar hermanos A veces la gente nos dice algún defecto Dice yo no sé, él la trae conmigo No, analízate si verdaderamente tienes el defecto Y si ya son dos o tres que te dicen que tienes el mismo defecto Cámbialo, cámbialo, analízate No puedes continuar de la misma manera Pablo tuvo que lidiar con eso De él se comportaba mal ¿Sabe qué mal se comportaba Pablo? Que se ponía de esta manera Ver que apedrearan y mataran a otro cristiano Y decía que bueno, lo mataron ¿Estará vivo todavía? Denle la última pedrada y se iba Ese era 
Ese era Pablo Su comportamiento no era intachable Pero nosotros podemos cambiar Podemos cambiar Y número cinco Una consagración incondicional ¿Sabe lo que quiere decir consagración? Quiere decir apartarse completamente para Dios Hay personas consagradas que creen Que porque andan camisa manga larga Y porque andan una Biblia Thompson Que pesa 25 libras Están consagrados o que andan con una corbata Con una Biblia en medio Que eso es estar consagrado No, Estar consagrado es estar apartado Para Dios Para Él vivimos Por Él respiramos O sea que cada vez que nosotros Abrimos la boca Es para sembrar una semilla de Cristo En el corazón de esas personas Eso es lo que, lo que realmente Pablo Nos está enseñando Pablo decía Yo, yo, yo hago todo lo que tenga que hacer Mire, si Pablo estuviera vivo ahora Dijera, yo hay veces que hasta tengo que hacerle así Para ver a quiénes otros me gano No sé si me entendieron Hasta que tengo que Pero yo me los quiero ganar Me los quiero ganar Aunque la haga de muñequita quebrada de vez en cuando Pero me los quiero ganar Pablo no quería que nadie se perdiera Entonces, pero él, él se mete en una consagración incondicional Apartémonos para Él hermanos Apartémonos para Él ¿Sabe cuál es lo bueno de que nos apartemos para Él? Porque la conducta que usted me pone Cuando viene a la iglesia es una Pero la conducta del apartado Es la misma aquí como lo es Cuando está solo en su cuarto Es la misma como cuando está en su trabajo Mire yo, yo me toca que ir a restaurantes A comer donde los que llevan Y sirven el vino y la cerveza Son cristianos y, y, y ellos no se avergüenzan de ser cristianos en medio de eso Tienen que hacer eso porque su trabajo se los demanda Pero ellos no se avergüenzan de decir que son cristianos Hay personas que no sé, tal vez no sea que anden sirviendo bebidas Puede hacer otra cosa que les toque hacer Porque aquí a nosotros mis amados hermanos Nos toca que hacer de todo Desde el otro día que me meto a Facebook Allí donde ponen todos los anuncios Aquí en Boston Alguien que escribió y dijo ¿Alguien me pudiera decir Dónde puedo comprar una licencia chueca? <risa> Hermano, eso ya no se pone en Facebook <risa> Imagínense Social chueco Eso nos toca Ay, Dígame, dígame el cristiano Que no ha hecho eso Dígame el que no tuvo Un social chueco una vez ¿Mm? Así nos ha tocado Pero Eso no quiere decir Que eso me da licencia Para yo ser mundano En cómo me voy a comportar En el trabajo Estamos en las cinco Una consagración incondicional Yo soy libre Dice Pablo de ir A donde me da la gana Yo puedo ir a donde me da la gana Pero no puedo vivir una vida En libertinaje Dice Pablo Aunque soy libre Vivo como si fuera esclavo de todos Imagínense ser esclavo de todos O sea hermanos de todos, de todos O sea no los que me conocen Sino hasta los que no me conocen Uno se lleva sorpresas Cuando uno va en un aeropuerto Especialmente a veces Dios le da el privilegio A uno de entrar a un club tal vez En un aeropuerto donde nadie lo conoce a uno Y ahí todo es gratis El chup es gratis para los que entienden esa palabra en arameo 
¿verdad? Nadie, nadie te conoce. Pero Pablo dice, es que el problema, dice Pablo, soy libre, pero no tengo libertinaje. Vivo como si fuera esclavo de todos, de todos. Porque tal vez no te conoce, pero de repente después de que le pediste que se te sirviera el trago, te lo sirvió con una lágrima en los ojos. Y tú tienes que acercarte y decirle, ¿le pasa algo? Sí, es que ayer murió mi mamá y hoy no me quisieron dar el día libre y aquí tengo que estar trabajando y mi pobre viejita yace en un ataúd. O yo soy pastor, puedo orar por usted. Bastante le va a creer después del trago que se está metiendo. Lo que Pablo nos está diciendo es si quiero ser efectivo para ganar Tengo que poner a la gente primero Pongamos a la gente primero Pongamos a la gente primero Hermano uno se lleva unas grandes sorpresas Una vez estaba yo en la plaza de un pueblo Hermano en la plaza de un pueblo allá Pero que remoto Y estoy al lado de una venta de helados Y de repente llega un muchacho y me dice, Pastor Morales, ¿qué tal? Y como uno tiene que hacerse como que los conoce, ¿cómo te va? Y sigues en la iglesia. ¿Y yo qué me iba a recordar que, quién él era? Sí, me dijo, sigo en la iglesia, sigo de líder de jóvenes. Y amados hermanos, no me lo va a creer, pero estaba en un pueblo donde había dejado la cartera, donde no me aceptaban una tarjeta de crédito y donde me quería comer. Un shake de café con leche Como 2.50 pero no andaba nada Y me dice pastor se le antoja algo No hijo le digo ¿Cómo se te ocurre? <risa> Dígame qué quiere me dice yo lo pago <risa> No sé le digo yo ya tenía en mi mente <risa> Hermano cuando tú te das a la gente La gente te recibe con los brazos abiertos eso no falla Y la última mis amados hermanos La anterior decía que era consagración incondicional Y esta habla de darse el 100% a la gente 100% mis hermanos, no el 99, el 100 ¿Cuánto nos vamos a dar? El 100% a la gente Dice la palabra del Señor, váyase ahí a Filipenses, lo que nos dice Pablo. Si Cristo les ha dado a ustedes poder para animar a los demás. Oiga lo que dice, si Cristo les ha dado poder para animar. Amados hermanos, ¿qué es lo que le sobra al cristiano? Poder para animar. No sé de dónde a nosotros nos salen las palabras, pero tenemos un poder para animar tremendo. Pero no tenemos voluntad para animar Todos los días hay una persona que si no, Un hombre que si no lo dejó la mujer Que si no lo engañó Que si no perdió el hijo Una mujer que si no lo dejó el, el, el marido Que si no tiene a la mamá enferma Que si no le acaban de dar un diagnóstico ¿Qué nos cuesta a nosotros decirle Confíe en Dios Dios es poderoso Y solamente menciona esas palabras usted Y será claro que sí ¿Y quién de nosotros no tiene un gran testimonio? Mire Usted no sabe lo que a mí me pasó Que mi hijo estaba al borde de la muerte Y el Señor 
lo trajo a la vida. Yo me recuerdo en una ocasión que mi hijo cayó en un accidente y se hizo una cortada, cortadura desde aquí hasta aquí, prácticamente tenía, tenía que, que haberse muerto. Hasta vino un canal de televisión a hacer un documental, nos pidió permiso sobre el hospital más general donde lo estaban tratando a él. Él, según los médicos, debió haber muerto, pero no murió por las oraciones del pueblo de Dios. O sea, esto funciona. Nosotros tenemos lo que dice Pablo Y si el amor que ustedes tienen Lo lleva a consolar a otros Y si todos ustedes tienen el mismo espíritu Y son compasivos Oiga lo que dice Se trata de tener el espíritu correcto Levantémonos todos los días con ese espíritu No con un espíritu negativo Bravos, peleados con Dios Dice el verso 2 Les pido que vivan en armonía Y que se amen unos a otros Así me harán muy feliz Dice Pablo Pónganse de acuerdo en lo que piensan Deseen las mismas cosas Y no hagan nada por orgullo O solo por pelear <risa> Háblales dicen unos por ahí <risa> Al contrario Hagan todo con humildad Y vean a los demás como mejores a ustedes mismos ¿Quién quiere verse inferior a otros? La mayoría de gente Lo que les importa son ellos Nadie busque el bien solo para sí mismo Sino para todos Tengan la misma manera de pensar Que tuvo Jesucristo el otro apasionado Pablo dice yo tengo esa manera de pensar que Jesús tuvo Ahora quiero que la tengan ustedes Verso 6 Aunque Cristo siempre fue igual a Dios Oiga Pablo dice sean así Porque Cristo era así Porque Cristo era igual que Dios Qué cadena más bonita Qué cadena más bonita Mire cuando yo doy el ejemplo Mis discípulos van a ser como yo Porque yo lo aprendí de Pablo Pablo lo aprendió de Jesús Jesús lo aprendió de su Padre entonces estamos trayendo el cielo a la tierra sin que nos demos cuenta Eso es el verdadero evangelio Dice al contrario renunció a esa igualdad Y se hizo igual a nosotros haciéndose esclavo de todos De todos como hombre se humilló a sí mismo Y obedeció a Dios hasta la muerte Murió clavado en una cruz Ese es el mensaje de un apasionado Comencé diciendo, si tan siquiera tuviéramos el 10% de esa pasión Tomemos la decisión De tener aunque sea el 10% de esa pasión esta semana Aunque sea el 10, el que quiera darle el 20, dele el 20 El 20% de esa pasión Y veamos cómo va a ser el, el domingo siguiente Yo le garantizo que esta iglesia no estuviera sin una silla vacía si cada uno de nosotros le ponemos el 10, 20% de la pasión de Pablo, la pasión de Jesús Vamos a traer dos o tres agarrados de la mano Es que esto funciona, venga conmigo a la iglesia Es que cuando yo conocí esto mi vida fue transformada Mis amados hermanos, si Cristo no hubiera entrado a mi vida Yo ya estuviera muerto, yo ya estuviera muerto Yo andaba por caminos cerrados, yo no fui marihuanero Yo no fui drogadicto, yo no fui borracho Me echaba mis cositas así de vez en cuando pero yo siempre he tenido un defecto Yo me tomaba una cosita y ya caía dormido Dios me, me, me hizo de esa manera Un cuerpo que me da sueño terrible Entonces yo no podría ser borracho Pero habían otras cosas 
andar buscando el dinero de la forma incorrecta Tal vez no mal, mal, mal Pero haciendo cosas que de alguna manera Nos van a traer alguna consecuencia Ya estuviera muerto Si no estuviera muerto tal vez estuviera preso Si no estuviera preso quizás estuviera divorciado O me hubiera casado con la mujer equivocada Es que Dios hace un trabajo perfecto en nuestras vidas Pero tanto regalo que Dios nos da Nos da el oxígeno nos dio los hijos, nos dio la esposa Nos da la salud, nos da todo El poder ver Dios amado Cierre los ojos un segundo Y qué, qué horrible ser ciego Y podemos ver Podemos respirar, eso es una gran bendición Y lo único que Dios quiere a cambio Es que nos apasionemos por Él ¿Qué cuesta? El problema mis amados hermanos es que Dios No es como las mujeres Dios no nos va a estar diciendo a cada rato Me aman Está seguro que me ama Dígamelo pues, dígamelo No es que usted no me ama ¿Y por qué no te amo si estoy contigo todavía? No es que no lo dice Dios no es así Si Dios fuera así <ríe> ¿Sabe por qué Dios no necesita que, le, que estarnos rogando? Porque Él nos da todo, lo amemos o no lo amemos Él nos da sueltamente, lo amemos o no lo amemos Y ya sea que usted hizo algo malo, hizo algo bueno Él nos sigue dando, Él nos sigue dando Entonces somos ingratos nosotros si no somos hijos apasionados ¿No se ha puesto a pensar usted con los niños Cómo son de apasionados? Los niños son apasionados Andan poniendo en alto a mamá y a papá Les castiguen o no les castiguen Son apasionados Mire el otro día me topé con un niñito Que viene aquí a la iglesia que, que es muy bueno Ese niño Dios tiene un llamado tremendo para él No sé si estará aquí entre nosotros Pero le dije el martes pasado Le dije mira me han contado que vos predicás y bonito me dijo Entonces <ríe> Le digo Y me dijo ¿Cuándo me va a dar chance de predicar? Y le dijo ¡Wow! El problema le dije Es que yo no sé Le dije Si Si tenés algunos mensajes Tengo me dijo ¿Y de qué son los mensajes que tenés? Me dijo Tengo uno bueno sobre las primicias Pero tengo otro bueno sobre los diezmos Me dijo Mire me dijo déjeme predicar Y yo le voy a tener la iglesia completa Diezmando en una semana ¿Sabe usted lo que es? Yo no sé, yo no sé si saben de qué niño me estoy refiriendo Pero yo creo que tiene ocho años Ocho años Buscando púlpito Ocho años queriendo predicar la palabra de Dios Y aquí tenemos gente vieja de 30, 40 años que si no le ponen una excusa a uno Porque en esta iglesia hermano Si usted ve a la misma gente predicando Es porque son los únicos que dicen Si sí, yo quiero predicar Aquí el púlpito está abierto Para aquellos que tienen una buena palabra Pero que un niño de ocho años Quiera predicar y los viejos No es que no sé Es que el estilo de pelo que tengo Ahora que me No Déjeme perder 20 libras más No Especialmente si me van a sacar en las cámaras Amados hermanos pónganse de pie Podemos seguirnos riendo Deberíamos de estar llorando Lo 
lo que Pablo nos dice aquí amados hermanos es que si queremos ser como Jesús hagamos lo que Jesús hizo sencillo y sabe algo que Él hizo es que Él lo rindió todo por amor todo por amor ¿era apasionado Pablo? Sí lo era pero sabe qué, aunque era apasionado estaba mal porque Pablo como que nació con, ese, con esa, esa chispa de la pasión pero estaba mal y hay muchos de ustedes que eran apasionados aún antes de ser cristianos apasionados por otra cosa entonces la pasión tenemos que convertirla a nosotros apasionarnos por las cosas correctas había gente apasionada por el vicio apasionada por la pandilla apasionada no sé por qué otra cosa por la lotería apasionada por porque hay unos de ustedes que raspan tickets y se ganan un millón y no dan el diezmo Estaba tan equivocado Pablo Que mataba a los cristianos Y creía que le estaba echando una mano a Dios Y así estamos muchos de nosotros Antes de venir a Cristo Estamos tan equivocados Que creemos que con hacer esto Ya todo está solucionado Y no es eso No es eso Hay que verdaderamente Amar a Dios Apasionarnos por Él hay que cambiar eso Hay buenos padres Aman su matrimonio, aman a sus hijos Tienen un buen hogar Pero les falta Cristo El único alimento espiritual ¿Cómo se llama? Jesús Así se llamó Él, así Él mismo dijo Yo soy el pan de vida O sea yo sí soy el verdadero pan de vida El pan que dieron en el desierto es era una imitación de, 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 del alimento Yo soy el verdadero Ese pan necesitamos comerlo Mis amados hermanos Ese pan se llama Jesús y no es un pan que lo comemos de vez en cuando Es algún pan que hay que estarlo comiendo A diario, a diario Pero a veces la porción para ese día Se llama humildad La porción para el otro día Se llama pasión quizás La porción para el otro día Significa amor Y así el Señor nos va hablando A través de su palabra Hasta que Él produce un cambio radical En nuestras vidas Mire, lo mismo nos pasa a nosotros sin Cristo Estamos mal y creemos que estamos bien Nos enseñaron que con tres Padres Nuestros Y dos Ave Marías se solucionaba el asunto Pero no, no funciona, no funciona Mire, Dios no tiene problema con la pasión de Pablo Es más, lo recluta por apasionado Apasionado por lo incorrecto Pero Él dice yo lo puedo transformar no importa por qué estés apasionado Estás apasionado por el trago Él te puede reclutar Estás apasionado por la marihuana Él te puede reclutar Estás apasionado por pecados raros y feos Él puede convertir esa pasión En una pasión real En una pasión genuina En una pasión por lo correcto Estás apasionado por el dinero fácil Es que Pablo era lo... Mire, yo no sé qué es peor si alguien que está 
practicando homosexualismo Alguien que está practicando prostitución Alguien que se está drogando con heroína, con cocaína No sé qué es peor, si eso O alguien que disfrute ver que están matando a una persona pedradas Y Pablo reclutó a ese sinvergüenza A ese asesino ¿Por qué no te va a reclutar a ti? Eso es lo peor pero Él lo reclutó Porque es que Jesús No se basa en lo que tú hacías Jesús se basa en lo que tú puedes hacer En lo que tú eres capaz de hacer por Él Dios tiene Mire Dios, Dios en la Biblia Él nos pinta como una cierta demencia Que Dios tiene Como que se le olvidan las cosas No me acordaré Dice la Biblia De vuestros pecados Como que padece de Alzheimer's De vez en cuando Porque nos conviene a nosotros Se le olvida se le olvida nuestro pasado Ese es nuestro Dios No sigas como estás Porque tú dices es que Otros sí pero yo no Otros sí pero yo no No Esta palabra es para ti Hemos llegado al final de nuestra primera prédica Sobre la serie que hemos titulado La pasión de Pablo y algo que pudimos ver es que Pablo se convirtió en un discípulo incondicional de Jesús. Sabemos a través de lo que hemos predicado y lo que vamos a continuar predicando sobre esta serie, que Pablo era un hombre celoso por las cosas de Dios, pero de repente se dio cuenta que estaba equivocado. Y tuvo que Dios tener un encuentro completo con él para que él cambiara su manera de pensar. Y de la misma manera muchos de nosotros pensamos que estamos bien, pensamos que estamos alineados con Dios, pero cuando nos metemos a su palabra nos damos cuenta de que no es así. Y si esta prédica ha sido de bendición, si ha tocado tu vida, especialmente si tú no le servías al Señor y quisieras entregarle tu vida a Él, este es el mejor momento para hacerlo. No desperdiciemos nuestra vida por allá afuera haciendo cosas que creemos que a Dios le parecen bien. Hagamos aquellas cosas que verdaderamente Él aprueba y nuestras vidas van a ser transformadas. Es más, Dios va a usar nuestra vida para poder traer bendiciones a otras personas y de eso trata el Evangelio. Así es de que te invito a que entregues tu vida al Señor en este momento y te digo que tu vida jamás va a ser la misma. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de llegar a diferentes rincones, a diferentes lugares a través de estos medios. Señor, Gracias porque a través de tu Espíritu Santo has tocado el corazón de estas personas que en este momento van a repetir las palabras que yo les voy a invitar a hacer. Repite conmigo, dice Señor Jesús, gracias por perdonar mis pecados. Reconozco que he fallado, pero al mismo tiempo reconozco que eres un Dios de gracia y un Dios de perdón. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Amén. Esta oración, por pequeña que parezca, es una oración que yo he repetido por años y es una corta oración que ha cambiado la vida de miles de personas. Y yo sé que si lo has tomado en serio y lo has hecho de corazón, a partir de este momento tu vida va a cambiar y la vas a llevar a otro nivel en tu relación con Dios. Este tiempo, esta hora...